0: Notre chronique Jeune Afrique avec le directeur de la rédaction de, du magazine du même nom. Bonjour François Soudan Bonjour Simon. On s'intéresse ce matin à l'influence russe sur le continent africain. On l'a vu cette semaine à Johannesburg où se tenait le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a multiplié les contacts avec les chefs d'État africains dans le sillage du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg il y a un mois. Un an et demi après le début de la guerre en Ukraine. François, comment expliquez-vous la persistance de cette influence de Poutine sur le continent africain Parce qu'un an et demi plus plus tard, la guerre en Ukraine n'est toujours pas considérée par la plupart des
1: dirigeants africains comme une guerre pour des valeurs communes, un hein, valeur que distille tout le monde d'ailleurs, du reste, violée. Hein en Irak, en Libye ou ailleurs, et que ce n'est pas leur guerre. La Russie et, et, et Poutine ne sont donc pas perçus comme des menaces par la majorité des Africains, et l'image plutôt flatteuse de la Russie, relevée de sondage en sondage, est extrêmement résiliente sur le continent. Il ne faut pas oublier que la Russie a été du bon côté de l'histoire hein, lors des luttes de libération, et qu'à l'instar de la Chine, elle sait entretenir le mythe de son innocence impériale, elle qui n'a jamais colonisé l'Afrique. Beaucoup de dirigeants africains, je peux en témoigner, ont pour Poutine une forme d'admiration, hein, pour eux qui sont quotidiennement contraints d'ingurgiter des leçons de bonne gouvernance de la part des Occidentaux. Euh, le le néo-tsar du, du Kremlin, c'est un petit peu une revanche par procuration. Le discours souverainiste russe martelé au sommet des BRICS par Lavrov et par Poutine lui-même en visioconférence, selon lequel une poignée de démocraties occidentales, dont d'anciens euh, pouvoirs coloniaux, comme la France, la Grande-Bretagne, ont détourné à leur profit l'ordre international. C'est très loin de laisser les présidents africains insensibles, en particulier ceux qui estiment que les problématiques de droits de l'homme doivent être évacuées des relations entre États. Alors, à cela s'ajoute le fait que le dernier sommet des BRICS, s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous l'avez dit, et que l'Afrique du Sud, c'est une assez bonne courroie de transmission de cette tendance russophile en Afrique. Les raisons sont assez évidentes. à Moscou, à l'époque de l'URSS, c'était le principal soutien des mouvements nationalistes en lutte contre le régime raciste. Et pour l'ANC, qui est le parti au pouvoir, c'est une sorte de marqueur indélébile. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandore, en est le parfait exemple. Cette ancienne militante anti-apartheid souhaitait ouvertement que Poutine puisse assister au sommet des BRICS. Bon, on sait qu'en définitive, il ne s'y est pas rendu. C'est elle aussi qui a fait savoir qu'Emmanuel Macron, euh, qui avait exprimé le souhait de venir à Johannesburg, n'y était pas le bienvenu, ce qui est quand même un camouflet pour le président français, alors qu'une poignée d'influenceurs euh, néo-panafricanistes connus pour leur euh, russophilie et surtout pour leur francophobie euh, se sont invités au sommet, comme Nathalie Yambe et Kémy
0: Seba euh, simon alors François, il y a quand même eu euh, cette semaine un événement qui pourrait tout changer. Euh, la mort de Prigogine, le chef du groupe euh, Wagner. Est-ce que c'est un revers pour l'influence russe en Afrique Est-ce que c'est la fin des activités de, de sa milice sur le continent
1: alors pas forcément, hein. contrairement à ce qui s'est passé en Ukraine concernant cette milice, euh, Moscou a toujours eu besoin de Wagner sur le continent. Ça se faisait euh, un certain temps euh, d'ailleurs que euh, les franchises africaines de Prigogine au Mali et surtout en Centrafrique fonctionne en, en, en autonomie en autosuffisance avec des commandants locaux en liaison étroite avec les ambassades russes sur place, euh, à Bangui, à Bamako et ailleurs, et, et, et en se nourrissant sur la bête. Alors ce système peut donc perdurer, peut-être sous un autre nom et sans doute avec un contrôle plus étroit euh, de la part de Moscou, vous savez, pour les, les, les mercenaires russes, hein, pour les militaires putschistes, pour les groupes djihadistes, la guerre au Sahel, c'est une sorte de partenariat gagnant-gagnant. Hein. Ces trois acteurs ont, ont tout intérêt à ce que l'insécurité perdure pour les jeunes au pouvoir à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Euh, L'insécurité c'est le, le prétexte de leur accession et de leur maintien au pouvoir ainsi que l'unique source de leur légitimité pour les groupes terroristes elle est le terreau cette insécurité sur laquelle prospère leur projet de califat et pour Wagner elle fournit l'occasion de, de, de conclure euh, pas mal de, de, de contrats. Alors dans ce contexte le retrait euh, contraint mais quasi inéluctable des forces françaises du Mali et du Burkina et leur euh, paralysie actuelle hein, au Niger euh, a ouvert un espace à la fois aux djihadistes pour avancer, à Wagner pour s'implanter et aux jeunes militaires pour s'octroyer une popularité certes
0: éphémère mais bien réelle Simon. François Soudan et la chronique Jeune Afrique sur France Inter, merci. Merci, au revoir.